Olá, não deu tempo nem você sentir saudades e eu já estou de volta, mas dessa vez com a quarta temporada do nosso Meio Cash. Para você que não me conhece, eu sou Gabriela Veras e estarei aqui participando dos bate-papos da nova temporada. Pensando no dia 8 de maio, o dia do profissional de marketing, produzimos essa nova temporada em homenagem a esses profissionais que exploram a arte de criar e entregar valor para satisfazer necessidades e desejos de um mercado consumidor. Em cada episódio, conversarei com um profissional de marketing para a gente conhecer juntos esse universo. Pega a pipoca, bota o fone de ouvido e pode rodar a vinheta que começa agora a nova temporada. É tudo marketing no nosso Meio Cast. Começa agora o nosso Meio Cast. Um oferecimento Nosso Meio. Acesse nossomeio.com.br Queria começar o primeiro episódio da temporada trazendo uma definição do que é marketing. Segundo Philip Kotler, considerado o pai do marketing, marketing é o processo social e gerencial através do qual indivíduos e grupos obtêm aquilo que necessitam e desejam por meio da criação e troca de produtos e valores. Para explicar todo esse conceito, e contar como, é o marketing, como o marketing funciona na prática, está presente aqui hoje o gerente de marketing e comunicação da Mallory, Ronaldo Moura. Ronaldo já possui mais de 15 anos na área, é formado em publicidade e propaganda pela Uniset, pós-graduado em marketing pela UFC e possui MBA em inteligência de mercado pela Unifor. Nesse primeiro episódio, vamos conversar sobre o profissional no mercado regional. E o Ronaldo vai compartilhar com a gente o que ele já viveu e aprendeu. Ronaldo, é um prazer recebê-lo aqui hoje. Fica à vontade para se apresentar para os nossos ouvintes. Imagina, Gabi, o prazer é meu. É, como a Gabi já falou, meu nome é Ronaldo Moura. Atualmente, eu sou gerente de comunicação e marketing da Mallory. Né? Tenho aí alguns anos de experiência no setor. Então, já passei por algumas empresas americanas, nacionais como a APC, Schneider, que é uma francesa. E, atualmente, eu estou nessa espanhola, que é a Mallory. Né? Também tive algumas experiências no mercado local. Já, enfim, já trabalhei um tempo na Ibyte, à frente da, da comunicação e marketing lá no varejo, junto com o Nelson, que é uma pessoa que eu admiro admiro muito. E hoje a gente está aqui um pouquinho para conversar e falar sobre marketing, né? Falar um pouquinho dessa profissão que a gente tanto ama. Pronto, para começar, eu queria que você me contasse um pouco sobre o trabalho que exerce atualmente na Mallory. Bom, atualmente a gente tem um trabalho muito forte, muito focado no nosso consumidor, né? No nosso trade. Então a gente trabalha é, cada vez mais tentando trazer a experiência, entregar e trocar esse valor com o nosso consumidor e entender de fato o que é que ele precisa, né? Hoje a gente está cada vez mais é, em uma área que a gente tem que trocar experiências e criar conexões, né? Então é isso que a gente tenta fazer durante o trabalho que a gente está. A gente tem trabalhos direcionados, né? Eu tenho um, um trabalho que é focado em branding mesmo, eu tenho um outro trabalho que é focado em trade e a gente faz tudo isso através de informação que a gente coleta, que a gente tem de mercado e que a gente tem no time de é, inteligência de mercado que a gente trabalha, que é chamado de inteligência competitiva, né? Então todas essas ações, tudo que a gente faz, tudo que a gente tenta embasar hoje em dia 
não dá mais pra gente ficar com machismo, né? Há muito tempo, na verdade, né? Eu acho que há uns 10 anos aí que a gente faz muito forte essa migração e essa mudança pra informação, né? A gente tem que trabalhar, tem que entregar valor, mas a gente tem que entregar resultado, né? Afinal, a gente trabalha com vendas, marketing é pra vender, a gente tem que construir conexões e tudo, mas o ponto focal é a venda, né? É o que faz a empresa sustentar. Então, isso está muito atrelado à informação e ao trabalho embasado nisso. Né? Então, hoje é o trabalho que a gente faz lá e tenta trazer sempre é justificado através de números. E como o marketing não se faz sozinho, eu queria saber com qual é a equipe, a equipe que você conta assim, para tocar o marketing da Maloric. Quem é o seu time? Se você é, poderia falar, posso, citar. Claro, eu adoro falar do meu time. É um time que me complementa muito. né? Eu sempre tento compor meu time por pessoas que podem preencher os gaps que eu tenho para a gente poder trabalhar junto. né? Então, eu tenho à frente do meu time digital é, a Paula. Paula Ricardo, ela fica cuidando de toda a parte de comunicação digital e estratégia junto com os e-commerce, marketplace e comunicação digital da gente. Eu tenho dois designers e um videomaker, né? um design e um videomaker, na verdade, que é a Juliana e o Alexandre, que os dois dão uma celeridade nos processos internos relacionados à comunicação. Eu tenho a Natália Costa, que é quem fica cuidando de toda a minha parte de, de linkar as pontas, né? de fazer esse brand, trazer essa mensagem unificada. Tem um, um time que trabalha comigo também de trade, onde eu tenho aí aproximadamente umas 100 pessoas que trabalham junto com a gente e junto com a supervisora que é a Kedma, né? E acima de mim eu tenho uma diretora e uma CEO que eu trabalho direto, que é a Milene Borges e a NET, que são duas pessoas que a gente troca muitas ideias, a gente constrói muito junto, a gente discorda de muita coisa, mas a gente sempre chega ao objetivo comum, né? Que é trazer esse resultado, trazer essa mensagem que a gente quer que o nosso cliente escute. Então essa, esse é o nosso time. Agora entrando mais na sua trajetória profissional, você é formado em publicidade e propaganda, mas em vereador e para essa área do marketing, eu queria saber como é que surgiu esse desejo, se foi algo planejado ou foi fluindo com o tempo? É, na, minha, na verdade, a minha comunicação, o meu trabalho, né, na verdade, minha formação não foi nada planejado. Eu comecei, eu fiz um vestibular para tecnologia da informação, passei, fui fazer minha matrícula, fui olhar a grade curricular, foi uma coisa totalmente aleatória, né? Tinha acabado de, de terminar o ensino médio, engatei logo no vestibular, acabei passando, mas eu não sabia bem o que queria. Cheguei lá, fui fazer minha matrícula e vi que tinha muito cálculo, e assim, eu, cara, tipo, não, não sou uma pessoa muito pra trabalhar cálculo o tempo todo, né? Tipo, não é o que eu quero. E eu tinha ido com um amigo, né? O nome dele é Tassiano, e ele tinha feito publicidade e propaganda, ele falou cara, tipo, sai dessa daí, vem fazer publicidade comigo aqui, a gente estuda e foi aí que eu fui, tipo, ah, é, vamos né, parecia mais legal e acabei entrando nisso quando eu entrei, ele acabou mudando pra jornalismo, depois eu continuei em publicidade e propaganda, apaixonei pelo curso no curso tinha 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 muitas questões sobre curso, sobre o que o curso agrega, sobre o valor que ele entrega, sobre o que ele faz, né? Mas tinha muita coisa boa também, então eu acabei gostando bastante, me identifiquei muito. Tive professores que são super referências para mim até hoje, né? Em relação a, a, ao espaço, à comunicação, ao marketing, são figuras importantes. E foi aí que eu me apaixonei e continuei. Quando eu terminei, é, comecei a trabalhar logo no meu segundo semestre, né? Na área... Entrei no estágio, estagiei numa, num plano de saúde daqui durante um tempo, na Pivida. É, e a partir daí foi cada vez mais gostando. Quando terminei o curso eu já estava na, na, na APC, na verdade. Né? Na verdade era Microsol, uma empresa daqui que foi comprada por uma americana chamada Francesa. Então eu acabei cuidando de toda a parte de brand e transição da marca aqui dentro. Logo depois a gente foi é, comprado por uma empresa francesa chamada Schneider Electric. Então todo esse processo também de transição 
é, no Brasil, acabei pegando e fazendo todo esse trabalho e passei bastante tempo lá, onde a gente acabou desenvolvendo muito a questão digital, foi aí que eu entrei muito no universo digital, né, é, que ninguém trabalhava com o Twitter ainda, era o coach ainda, a gente já fazia a comunicação e, e era muito legal, então a gente acabou aprendendo muito e como a gente vinha, tinha, a nossa base era americana, né, então lá já tem alguns anos à frente quando a gente trata de comunicação, então lá já era bem comum e aqui a gente não usava ainda, então essa construção foi muito legal. E a partir daí entender é, todo esse universo, o que é que a gente pode utilizar para vender, né, então a gente desenvolveu no tempo um, um app, há muito tempo mesmo, assim, falei de uns 10 anos atrás, onde era tipo um programa de relacionamento para cliente, onde a gente começou a trabalhar e esses clientes que a gente implantou o projeto, eles cresceram em 50% em vendas, né? Alguns chegaram a ter 75% de incremento de vendas no mês, é, dependendo do mês, né? Então, foi muito legal e cada vez mais que a gente desenvolvia algo novo, cada vez mais que a gente via resultado, eu me apaixonava pela comunicação e pelo marketing. Recebi um convite depois para poder trabalhar na iByte, acabei indo para iByte, passei seis anos lá, comecei desenvolvendo produtos de uma marca própria deles, entrei lá, tinha mais ou menos uns sete produtos, quando eu saí, deixei 67 produtos desenvolvidos, né, eu fui convidado para ir para o varejo, passei três anos trabalhando no varejo, três a quatro anos trabalhando no varejo, abrindo lojas, fazendo uma expansão de comunicação, criando personalidade de marca, a gente fez trabalho com Gabriel Pensador, enfim, com uma série de pessoas para poder realmente fazer a expansão, que a gente estava crescendo muito para Norte e Nordeste. Quando eu comecei a entrar no varejo, tinha mais ou menos umas oito lojas lá, eu saí com 41, então a gente abriu bastante loja, fez bastante comunicação, bastante trabalho de marketing, foi bem legal. E depois acabei recebendo esse convite para ir para Mallory, né? fui tomar um café com a CEO, da empresa, uma pessoa muito respeitada, uma pessoa muito conhecida, tipo, já teve entre as 10 celebridades é, do Brasil em relação a, a, a empreendedorismo, né? A, em, então a gente teve uma conexão muito legal no dia, foi tomar esse café, desse café eu já saí apaixonado pela ideia, pelo projeto, Era, ela tinha acabado de assumir a empresa também, então ela estava no cargo há pouco tempo, estava conhecendo e queria gente que pudesse somar, né? Então acabei... Gostando muito da conversa, gostei do desafio, é um desafio que era muito pautado a uma verba de marketing curta, restrita, mas com a necessidade de muito resultado, né? Sim, me senti muito desafiado, porque a minha história foi muito disso, né? De empresas que tinham verbas apertadas e precisava crescer e trazer números, né? Então acabei indo para lá e a gente tem feito aí um trabalho de... Já tô há cinco anos lá, é, indo pro sexto ano, e a gente tem feito um trabalho legal, a gente saiu entre a... a transitava entre as sexta e sétima empresa, a gente fica transitando hoje entre a quarta e quinta do mercado, né, dependendo do segmento que a gente trabalha, o carro forte da gente é a ventilação, né, então a gente já vai aí às vezes para quarto, brigando um pouquinho, chegando próximo do terceiro e sempre trazendo um, um resultado, né, a gente teve um trabalho de brand que foi todo refeito, a gente conseguiu, ganhou algumas premiações, foi a primeira empresa do Norte e Nordeste a concorrer e participar do BDA Brasil e ganhar, levar uma premiação, né, com esse trabalho de brand que a gente fez junto com o Acesso Comunicação, pra gente foi muito bom e a gente fala muito, eu, o Rodney, quando a gente brinca um pouquinho, que foi um, um, um bronze com gostinho de ouro, porque lá a gente concorria com Santander, com Latam, com grandes empresas e a gente estava representando lá e a nossa verba não era talvez 2% do que eles trabalhavam, né? Então a gente conseguiu, isso daí é um prêmio muito respeitado dentro da, da comunicação 
E fora isso, fora isso, teve o trabalho que a gente faz até hoje, né? Mas eu acho que esse amor pela publicidade, pela comunicação, ela vem disso, né? E essa paixão pelo marketing também. Como eu gosto muito de números, não para trabalhar o dia a dia como, como um profissional que só vê aquilo, né? Mas eu gosto muito de números, enxergar números e ver crescimento, né? Eu acho que o trabalho da gente é muito pautado em cima disso. A gente precisa entregar re resultado, né? O marketing é essa estratégia, né? E eu, a publicidade e propaganda é um meio para a gente poder entregar isso. Então, eu acho que esse complemento, quando eu terminei publicidade para fazer marketing, foi super importante para me dar essa visão, né? E inteligência de mercado, que eu fui fazer logo em seguida, porque a gente precisa saber analisar e estar tá de olho sempre no mercado e vendo tendências, né? Para a gente poder estar tá à frente e estar tá fazendo esse trabalho de conquista de espaço. Pronto, você compartilhando aí sua trajetória, assim, passou por diferentes cenários de mercado, assim, né? São, trabalhou na Pivida como estagiário, depois foi para a Ibyte. É, como um profissional de marketing faz para entender o mercado que a empresa dele está inserido? Do tipo, para entender o cenário total, para assim conseguir planejar e pensar em estratégias de marketing. Eu acho que primeiro o profissional ele tem que saber muito bem o que é que ele tem que fazer, né? Tipo, eu acho que a gente não deve fazer nada sem saber qual é o objetivo, o que é que a gente quer com aquilo, né? O que é que o meu tempo, o que é que eu tô entregando vai dar de resultado, né? Acho que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é, é entender as pessoas que vão receber essa mensagem, né? Será que a pessoa quer receber aquilo? Será que eu consigo forçar essa mensagem a chegar até ali? E terceiro, analisar as informações, analisar dados, analisar cenários, trazer informações de mercado, estar tá muito ciente do que é o core da empresa, né? Do que é que a empresa entrega, do que é que a empresa quer e se ela pode entregar aquilo mesmo, né? Porque diante disso a gente pode mudar todo o cenário de comunicação e estratégias de marketing da, do, do negócio. Às vezes a empresa ela quer entregar uma mensagem, ela quer entregar um produto, mas ela não cabe dentro daquilo, né? Ela não cabe aquela entrega a ela, porque as pessoas não vão entender que aquela marca pode fazer isso daquela forma e não consegue agregar valor, né? Então, é, é tá muito claro diante do profissional o objetivo que ele tem com a comunicação, a, o conhecimento do mercado e do seu negócio, da entrega, né? Eu acho que isso tudo aí alinhado com o comercial da empresa é super importante para que ele possa fazer esse crescimento no que ele está entregando, né? nas ações que ele está entregando. E eu acho que o setor de marketing e comunicação tem que estar tá muito ciente de tudo o que está acontecendo na empresa. né? Tem muito isso de você passar por todos os setores para ter uma noção completa de como é que a empresa funciona, não é isso? Exatamente. E não só da empresa, como do mercado. Né? Tipo, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e que é difícil, não é fácil, né? quando a gente fala, é criar essa cultura dentro da empresa. né? Hoje a gente tenta integrar, né? integrar todo mundo dentro da comunicação, né? Então antes da comunicação ir para o mercado, ela é internalizada. A gente faz o trabalho todo dia do marketing, de apresentar a proposta, de trabalhar com os nossos primeiros clientes, né? Que são os internos, de, de entregar esse valor para eles. A partir daí a gente começa a colocar a informação no mercado e a gente tenta acolher eles dentro desse ambiente. E hoje, então, na maioria das comunicações da gente, a gente tenta transmitir uma realidade, né? Então dentro das minhas peças... Eu tenho colaboradores que estão participando. Dentro do vídeo institucional, eu tenho colaboradores que estão participando. Que é justamente para a gente criar essa cultura de pertencimento dentro da empresa. Até porque quem vai vender a empresa, além da gente com comunicação, vão ser eles, né? E você não consegue vender aquilo que você não compra, né? Então, o que a gente tenta trazer sempre é essa questão de você comprar a ideia do que a empresa está vendendo. Porque aí você consegue repercutir fácil no mercado isso daí. A Mallory possui mais de 90 mil seguidores no Instagram. E eu tive a oportunidade de ver a conta, assim, e vocês usam uma comunicação muito descontraída, muito leve, espontânea, é divertido, vocês produzem conteúdo mesmo, 
e no final falam da Mallory. Eu queria saber de onde é que veio essa iniciativa, de utilizar essa comunicação mais leve, se partiu de você, o que é que é intencional, como é que vocês ficam, porque inclusive fala de Big Brother na Mallory, não tem, você pensa assim, não tem nada a ver, né? Uhum, Mas no final fica leve e, e vocês conseguem falar de si sem estar falando de si, produzindo conteúdo mesmo. Eu queria saber como é que é feito esse planejamento da Isso, conta do Instagram. Hoje a gente tem um direcionamento muito, muito claro do que a gente quer, né? Assim, a gente precisa de pessoas para a gente fazer o trabalho, né? Precisa de seguidores, mas a gente precisa de seguidores qualificados que vão gerar vendas, né? Então a gente, o primeiro ponto que a gente faz é focar em pessoas que vão contribuir com a gente, né? Focar em quem vai, a gente vai conseguir trazer uma mensagem para poder vender. Então a gente não foca na quantidade, sim na qualidade, né? Então a gente sempre tenta ficar restrito, a gente não quer números grandes, mas a gente quer números pequenos que tenham boas conversões. Então esse é o primeiro ponto de trabalho que a gente tenta fazer essa comunicação. A nossa comunicação dentro dos nossos canais digitais, tanto os canais off também, todo o material que a gente faz é muito feito a várias mãos, né? Então a gente tem frutos de trabalhos de agências parceiras que a gente já fez, como Acesso Comunicação, como Bando, né? Tem algumas agências locais que a gente já trabalhou e muita mão da gente também. Então todo o material que a gente produz e que a gente quer desenvolver é sempre muito alinhado com o discurso da empresa e passa por várias mãos, né? Então, para a gente ser muito assertivo, eu preciso ter um feedback do comercial. Então, a gente faz a comunicação, monta a estratégia do que a gente quer mostrar, o que a gente quer vender, qual o objetivo que a gente vai ter com isso, quantas pessoas a gente vai atingir, a conversão que a gente vai ter, apresenta para todo mundo. Depois a gente vai para comercial, depois a gente vai para CEO da empresa, a gente vai pegando feedback de pontos de melhorias que a gente pode fazer e constrói com todos, né? Porque eu acredito muito nesse marketing de construção. Quando eu tenho uma visão muito internalizada, muito minha, eu estou dando a minha cara para aquela comunicação. E isso funcionava há um tempo atrás, né? Hoje eu tenho cada vez mais nichos de pessoas para poder me relacionar, eu tenho cada vez pessoas mais plural, muito, muito mesmo, né? Então eu não consigo mais trazer aquela minha ideia e jogar e as pessoas vão absorver. Eu tenho que cada vez ter a percepção e o feedback de vários grupos diferentes para poder ser assertivo. Então é isso que a gente faz. E ficar atento ao mercado, cara. Tipo, Big Brother saiu várias vezes, né? Mas, por exemplo... A gente viu à noite que numa das provas ia ter um ventilador da Madre. A gente nem patrocinou nem nada. Então, viu lá que ia ter o um ventilador, ligou para a nossa criação. Tipo, qual realmente de manhã tem que fazer? A galera jogou a ideia e já botou no ar. Então, é muito essa questão da agilidade nos processos. Né? Por isso que a gente tem uma equipe de criação interna também para dar agilidade no que a gente precisa aí de oportunidades. Com a campanha Mallory Descubra Suas Versões, você conquistou diversos prêmios. E um deles como a melhor campanha de varejo da América Latina. Eu queria que você me contasse como é que surgiu a ideia dessa campanha e qual foi a sensação de receber essas premiações. Isso, na verdade, o, o um Descubra é, Suas Versões, que é o posicionamento que a gente trabalhou hoje, a gente teve o BDA Brasil e o Caetano, se eu não me engano. Foram dois prêmios de brand, né? O da melhor ação da América Latina foi junto com a Intel. É um trabalho que a gente fez, a gente ganhou, a, a Intel tem essa premiação com todos os varejistas que eles atendem, né, a, a por região, nossa era América Latina, nesse tempo estava na iByte, e a gente fez uma ação junto com eles de lançamento de marca, junto com uma parada de ônibus Wi-Fi, que foi um projeto muito puxado pela Acesso no tempo, com o time de mídia deles, com a Erika, se eu não me engano, que trouxe essa ideia, a gente encabeçou e organizou, estruturou, montou o projeto, a gente apresentou para a Intel, nesse tempo ficava com a comunicação, coordenava o marketing de lá e ficava com as principais contas da empresa em relação à comunicação, né? Então Intel, Samsung, Microsoft, 
Dell, então todas as principais marcas ficavam é, com cuidados, com os meus cuidados para a gente apresentar projetos e a Intel comprou. Então quando a Intel comprou, a gente colocou parada de ônibus Wi-Fi quando não existia nem ideia ainda, a galera ainda tinha medo de andar com o celular na rua, né? E a gente colocou e a Intel gostou muito, tanto do KV, da comunicação, do projeto em si, porque foi inovador e a gente ganhou essa premiação. E foi muito bom pra gente, porque no ano seguinte a gente ficou como finalista com outro projeto também, né? A gente não chegou a tirar primeiro lugar, mas a gente entrou também como finalista com outro projeto. E logo depois a prefeitura daqui foi procurar a gente pra desenvolver esse projeto junto com eles, né? Pra ampliar e colocar mais espaço Wi-Fi na cidade. A gente acabou não pegando porque não, não, não fazia muito sentido aquilo pra gente, como tava o projeto, mas foi um projeto muito legal que teve essa premiação. E já o BDA foi justamente com Descubra Suas Versões, que é o primeiro trabalho que eu entrei na Mauro que a gente precisava realmente dar uma cara, desenvolver uma identidade visual, definir um público que a gente trabalhava, ter um cabelo legal que conversasse bem. E a gente encontrou no discurso Descubra Suas Versões algo que casava muito com a empresa, né? A gente na Mallory tem produtos que a gente vai desde o produto de entrada até um produto mais high-end, né? E isso para a maioria das linhas. E a gente fala muito na questão de descobrir suas versões porque é aquela ideia que eu te falei, público selecionado depende muito do que é o, o perfil, né? Eu posso, hoje é muito clichê a gente falar de classe A, B, C, D, né? Mas... Pegando para essa nomenclatura, um público classe A, para mim que adoro café, eu posso ser para uma marca um público classe A porque eu adoro café, então eu invisto em café. Mas eu não invisto em ar-condicionado, para mim é uma coisa que tipo é só, é só uma necessidade e tem que fazer o básico, eu não vou investir muito nele, né? É, então eu sou um público classe A para o café, mas para ar-condicionado eu posso ser o CD, né? Então a ideia do Descubra Suas Versões é a gente dizer que para cada uma dessas versões, é, ela vai te, tortar, te tornar único, né? E para cada um, um dessas versões que você vai escolher, a gente vai ter um produto, né? A gente vai ter o nosso. Então era mostrar para as pessoas que se você quer uma cafeteira básica que vai te entregar o básico, tá aqui. Se você quer uma cafeteira high-end que tu pode colocar água e o café e falar que amanhã é 7 horas da manhã, você quer acordar com um cheirinho de café, você faz a programação e a gente vai ter, ela vai te entregar isso também, né? Então é essa ideia de você descobrir e ficar sempre se renovando, que eu acho que é muito o que a gente tem hoje no mercado, né? A renovação de conceitos, a renovação de propósitos, a mudança de hábito né, do consumidor. E você investiu muito assim, na formação acadêmica, né? Fez MBA, fez pós-graduação... Mas eu queria saber o que é que só o mercado consegue ensinar, assim, de você ter 15, tem 15 anos de experiência de mercado, o que é que só o mercado te ensinou que você não conseguiu captar na sala de aula? Cara, a prática, assim, eu sempre fui um cara que eu gostei de aprender fazendo, né, eu fiz a minha graduação, fiz MBA, fiz pós, porque tinha que fazer. Né? Mas assim, pra falar a verdade, eu não gostei de fazer nenhum, porque às vezes a gente tem cursos aí que você pode ver aquele assunto em um ano e você passa três, quatro anos vendo, né? E o mercado ele te dá muito isso. Eu tive a sorte de entrar no mercado muito cedo, né? No meu segundo semestre eu já estava num... trabalhando com comunicação e marketing em uma empresa que era a segunda maior do país, né? Num segmento de saúde, né? Então, tive a oportunidade de conviver com profissionais muito bons nessa empresa no, ao longo da minha carreira. Então, tive multinacionais que eu pude conviver e conhecer culturas de outros países, culturas de outras pessoas. Aqui no Brasil, tive empresas como a iBite que me possibilitou conhecer a mentalidade da Intel, como é que funciona o marketing da Intel, da Dell, da Samsung, conversar diretamente com eles. Né? Então, são coisas que você não aprende na, no seu dia a dia, na escola, né, na universidade, tipo, a, a universidade vai te embasar muito, te dar muita base, 
Mas eu adoro esse conhecimento, tá junto, eu adoro ir para eventos de comunicação e marketing, por mais curto que seja, porque você troca muita ideia com as pessoas, você absorve muito conhecimento, né? E hoje o meu canal favorito, assim, fonte de aprendizagem mesmo é internet, né? Tipo, você acessa o YouTube, você acessa um RD, você acessa qualquer coisa hoje, você tá cheio de informação aí, então é só você sair organizando e sabendo onde você vai pegar essas informações, né, confrontar com algumas outras e você vai aprendendo muito, muito mesmo. E, Ronaldo, a pandemia foi um divisor de águas, assim, para várias profissões, principalmente para o marketing, né, onde a empresa que não tinha um setor de marketing ainda bem estabelecido, ela teve que investir nisso até para a empresa não perder os resultados. Eu queria saber se você sentiu isso, essa diferença e como é que a Mallory fez para se manter ali no mercado. Tem sim, é, não, só, não só a pandemia que trouxe né, a, a, essa necessidade, eu acho que a pandemia trouxe muito o reconhecimento da empresa, a necessidade de enxergar o marketing de uma forma diferente, de enxergar o marketing como um braço estratégico da empresa e não só como um, um setor que faz campanhas, porque não é isso, né? Então, acho que teve essa visão mais aprofundada do que é marketing do pro... e do profissional de marketing e teve a necessidade de enxergar a internet de uma forma diferente, né? E saber que a gente precisa fazer a comunicação com um propósito, com um objetivo. Antes, eu via muito uma comunicação jogada, sem ser entendida, sem ser mensurada, quebrada, né? Que não tinha um começo, meio e fim. E hoje eu vejo isso muito mais maduro no mercado, né? E principalmente pelas pessoas mais jovens, né? Eu vejo, é, no caso da Malu, o que é que a gente fez? A gente trabalhou muito no nosso e-commerce, a gente tinha um full commerce. A gente tem um problema na internet, né, pra gente quando fala de e-commerce, porque a gente, nós somos uma indústria, e como indústria a gente tem um balizador de preço, eu não posso brigar com o meu varejo, eu não posso vender mais barato do que o meu varejo, então isso acaba me fazendo não competitivo em relação à venda, mas a gente sempre tentou entregar qualidade nos produtos, né? Na, na entrega, na troca do produto, então a gente sempre trabalhou por um outro lado e a gente foi crescendo muito dentro desse digital, muito dentro das vendas do e-commerce, né? Chegou ao ponto da gente internalizar, hoje a operação de e-commerce é toda internalizada dentro da empresa, a gente tem os parceiros de logística, de entrega, mas a comunicação é feita internamente, a definição de produto é feita internamente e a gente tem crescido sempre dois, três dígitos quando a gente faz comparativos semestrais em relação ao e-commerce, né? Isso é bom pra gente, mas a gente sabe que tem um espaço muito maior aí pra crescer, mas tem esse impeditivo por a gente ser indústria, a gente não poder brigar com, brincar com varejo, né? Brigar com varejo ser concorrente de quem compra da gente. Um outro ponto interessante que a gente teve durante a pandemia foi muita questão educacional. A Mallory, ela é muito, traz muito projetos sociais e o social é muito cultural, né? Muito próximo da gente. Então, uma das coisas que a gente fez na pandemia foi criar cursos e ensinar as pessoas a vender e ter o seu negócio online, né? Então, a gente criou uma equipe de frente, onde a gente foi para a periferia para ensinar pessoas como vender através da internet. A gente criou cursos, a gente deu desconto para os nossos produtos, a gente criou um ambiente que a pessoa poderia comprar com os nossos, os nossos... vender os nossos produtos, na verdade, e a cada produto vendido ela tinha um percentual que ela ganhava, né? Então a gente tentou muito trazer essa parte social e incluir as pessoas para dentro desse canal digital, desse mundo digital e que elas conseguissem uma renda extra através disso, né? Durante o período pandêmico, o crescimento de portáteis cresceu muito, né? E a gente entende que é muito porque muita gente passou a ficar em casa e entender que 
precisava ter um, um produto que entregasse mais, né? Porque não é fácil varrer, né? Então vamos passar um aspirador que é mais tranquilo. Não é legal ficar usando o forno o tempo todo. A Airbrite entrega isso muito mais rápido. Então as pessoas começaram a entender isso muito mais. Então a gente viu como uma oportunidade de venda e ajudar as pessoas com isso, né? Então tanto a empresa faz o seu projeto social, o seu trabalho social, quanto as pessoas passam a ter uma renda extra e conseguem ficar dentro desse ambiente digital, né? Então a gente trabalhou muito, focou muito na questão de apoio, já que a gente não poderia ser muito agressivo em vendas, porque a gente já tem um varejo que faz isso pela gente, né? Mas a gente ficou muito mais conectado, a gente entrou em muito mais marketplace. Hoje a gente tem uma, uma, um percentual muito grande de entrada em marketplace, de venda dentro de marketplace, né? Então isso tem trouxe muitas melhorias para a gente nesse sentido. Quando você entrou na Mallory, há cinco anos atrás, elas já tinham esse olhar aberto para para a necessidade de estar dentro das plataformas sociais, já existia esse investimento nisso? Ou você entrou junto com esse crescimento da atuação da Mallory nas plataformas sociais? A gente, a gente não tinha, né? Eu, eu, eu costumo até dizer, eu brinco muito com a minha CEO, quando a gente chegou aqui não tinha nada. Ela entrou para um desafio. Mato, né? Era A gente tinha muito produto, né? Os produtos muito aceitos no mercado, muito bem visto, mas não tinha esse trabalho estruturado, né? Por ser uma, uma empresa que é espanhola, tem base, base na Espanha, acabava que a gestão era muito de lá. Então, vinha um CEO, passava seis meses, vinha outro, então não tinha essa continuidade. Quando ela entrou aqui, que é a Netcast, ela entrou, ela começou a, a fazer um trabalho realmente de desenvolvimento de, de produtos, de marca, começou a, a trazer todo o conhecimento, a expertise que ela tinha de mercado é, para dentro do projeto, né? Então começou a pegar pessoas para somar. Então quando eu entrei lá, a gente foi desenvolver do zero. É, apagou o que tinha, pegou o que era bom, né? O que a gente já tinha de bom, separou lá e começou a criar identidade visual, criar tom de voz, universo verbal, universo visual todo todo que a gente precisava trabalhar e a gente criou todo um trabalho de apoio ao time comercial então o time comercial saía para vender com um catálogo né então o time comercial hoje ele tem catálogo de produto ele tem vídeo de produto ele tem apresentação institucional ele tem informações de mercado para ele poder mostrar que o produto vai girar e que tem demanda né ele tem resultados comprovados de produto a gente trouxe muitas parcerias né a gente hoje é o único licenciado do Brasil que pode produzir e vender MasterChef né então todos os produtos MasterChef são produzidos pela Mallory a gente, nós somos o único do mercado que pode produzir linha Mickey no Brasil, que pode produzir linha Star Wars no Brasil, devido a parcerias que a gente traz para poder agregar valor à marca, né? Então, tudo isso foi construído não só com o time de marketing, que repercute bem no digital, né? Não só com o time de marketing, mas junto com o time comercial, com o time de inteligência de mercado e com a nossa direção geral, né? Você acha que toda empresa precisa estar dentro de uma rede social? Hum. Apesar de ser uma marca consolidada, tem que investir nisso? Olha, eu acho que sim, hoje sim, eu acho que não em todas, né? você não precisa estar em todas, às vezes até a gente é, atropela um pouquinho que é estar em todas, mas em todas não, mas eu acredito que tem que estar no canal digital porque é, é, é futuro, não tem mais para onde correr, né? Hoje você deixa de ter uma televisão em casa, mas você tem um celular, tipo, canal aberto, prática, eu tô falando por mim, eu acho que tá com uns oito anos que eu não ligo uma TV que não seja em streaming, né? O resto é tudo internet, então a população está migrando para isso, acessam. Hoje, teve nessa, nesses últimos anos, a gente teve uma queda muito grande em relação ao acesso das pessoas à internet, o acesso às pessoas à renda, né? mas a tendência é que comece a melhorar nos próximos anos. Então, a inclusão digital é uma coisa que já é muito forte, então você precisa entender onde é que o seu cliente está nesses meios e focar pelo menos na principal, né? para que você esteja presente e consiga manter essa conversa com ele. 
Ronaldo, são 15 anos de experiência no mercado. Eu queria que você contasse para a gente qual foi o seu maior desafio aí nessa trajetória. Nossa, o meu maior... Eu tive vários, né? Eu acho que o meu maior é, ainda está sendo, né? A Mallory. Acho que a Mallory a gente pegou uma empresa com muita estrutura, muito potencial, mas muito livre ainda de, de material de trabalho consolidado, concreto, né? E eu trabalho muito com resultados, né? E a, e a Mallory é uma empresa que exige muito resultado, né? A gente não tem um setor lá dentro que não olhe números, né? Então criar essa cultura do número para todo mundo, para todo mundo é muito difícil, né? E às vezes para mim que sempre trabalhei olhando números é mais tranquilo, mas tem algum, alguns assuntos e alguns números que a gente não enxerga muito bem, a gente tem que aprender. Então imagina para pessoas que não vêm desse universo, né? Hoje a gente ainda pega Muita gente que vem da comunicação e marketing não mensura, né? Não, não mensura nem o que é mensurável, nem o que está lá na cara, que é o digital, que você abre um dash e você olha todas as informações, né? Então, trazer isso para as pessoas, eu acho que hoje é o meu maior desafio na gestão, né? Na gestão e implantar essa cultura. E também é, essa mudança que hoje traz, né? O, o universo digital, ele traz uma mudança muito rápida das coisas, né? O que é bom hoje, amanhã já não é. O que te coloca super bem hoje, no outro dia pode te derrubar. Então esse cuidado com as informações, esse cuidado com as entregas que você vai fazer, eu acho que é o maior desafio que a gente tem esse diário, né? Tirando coisas que foram desafiadoras e foram prazerosas de fazer, pra mim, muito foi o desafio, tipo, a gente ver às vezes vender mais nesses clientes e a gente já... Ninguém sabia o que era app, a gente montar um app e desenvolver e acrescentar 75, 50% das vendas do cliente da gente, né? É, eu acho premiações, tipo o BDA Brasil, pra mim, como eu falei, foi maravilhoso. Tipo, eu competi com Latam, com Santander, com Itaú, com grandes marcas e a gente tirou aí um terceiro lugar, onde a gente não esperava nem estar tá participando, né? Então, tem, tem, eu acho que essas são as coisas que mais me engrandeceram, que mais me deram orgulho. E a Malady possui mais de 40 anos de existência. Eu queria saber como é que foi trazer essa identidade da Malady para o digital. Como é que vocês definiram como a Mallory ia se comunicar nas plataformas? Como é que foi todo esse planejamento estratégico de comunicação? É, o nosso trabalho foi muito de mostrar e tentar empoderar as pessoas, né? E essa fala do descubra outra versão ou descubra as suas versões é muito isso que a gente faz, né? Cada vez mais a gente não precisa se encaixar e ficar dentro do quadrado, né? A gente precisa realmente se descobrir, fazer o mais e trazer o melhor, trazer a sua melhor versão, né? Então toda a nossa conversa ela é embasada nisso e esse trabalho foi todo feito de acordo com tendências que a gente estudou, de acordo com aquilo que a empresa estava vivendo no momento também, né? Então a gente tem estratégia... A Mallory foi a primeira empresa a trazer cores para ventiladores, né? Para a linha de ventilação. Então até a gente trazer, todo mundo tinha ventilador azul com branco, cinza com branco, era aquela coisa morta, né? Então a gente, quando trouxe o Descubra essas versões que a gente lançou a campanha, a gente lançou uma linha completa de ventilação, que é o carro forte da gente, né? O carro-chefe. Então cores nos ventiladores, a gente tinha ventilador rosa, ventilador prata, ventilador dourado, a gente tinha várias cores, a gente trouxe isso para os produtos também, então o que a gente não tinha é, no momento era recursos para desenvolver coisas novas, né, um molde de produto, é, a gente fala de milhões aí para desenvolver um molde novo de produto, né, então eu tenho um investimento muito forte, mas quando a gente tem que trabalhar muito com a criatividade, a gente vai para o que tem, né? A gente olha para dentro e vê o que, é que a gente pode fazer e a gente teve a sacada das cores. E aí a nossa linha de ventilação se consolidou ainda mais e depois disso todo mundo começou a copiar a gente, né? Então a gente teve Mondial, teve Britânia, teve 
Ah, não teve todo mundo tentando trazer cores também, né? Então a gente viu que a galera já estava acompanhando a gente, a gente teve que mudar de novo. Então a gente reforçou a questão do brand da gente e mudou as marcas e a exibição das embalagens a gente dentro do ponto de venda, né? A gente criou embalagens com cores chamativas, mais cleans, mais trazendo a mensagem que precisava manter. E a gente viu que o mercado começou a copiar também, né? Então a gente começou a ver que toda a comunicação que a gente estava trazendo, inclusive o Descubra Suas Versões, teve uma marca concorrente da gente, que começou a usar na comunicação deles também, a gente teve que acionar para poder retirar, né? Então a gente entende que essa, o Descubra Suas Versões, foi muito uma virada de chave na comunicação, pegou muito bem, que internalizou e a gente conseguiu trazer isso até para o DNA da empresa que é o produto, né? Então, então acho que foi isso, a Malady possui um perfil no Instagram, assim, bem movimentado. O YouTube também tem, inclusive, vários vídeos. Vocês fazem muito tutorial de usando o, os eletrodomésticos que vocês vendem. Então, assim, eu queria saber quais redes sociais você, vocês mais investem, mais veem resultado, que o público está presente nessas redes sociais. Uhum. E qual você acha que é a rede social do momento, a tendência que vocês estão aí investindo para estar tá cada vez mais forte nesse cenário? Tem, tem vários... Assim, a rede social que eu mais gosto, eu sempre falo com o meu time, é a que me dá mais venda, né? É a que converte mais, né? É, hoje, hoje quem converte mais pra gente quando a gente fala de comunicação digital é meta, né? Então, eles acabam convertendo muito mais. E a gente tem muito um trabalho de, de realmente de patrocinado com conversão, muito focado em vendas. Então, o meta realmente hoje traz pra gente muita conversão e é o que importa pra gente nesse momento. E quando eu falo conversão, é a conversão realmente de vendas, né? Que é o que tá trazendo pra gente. Quando a gente vai fazer um institucional, a gente usa muitos braços para poder tratar, né? Então a gente tem aí Masterchef que dá esse trabalho para a gente de reconhecimento de marca, a gente usa alguns ganhadores para falar de linha, a gente faz hoje um trabalho com influencers muito forte para poder dar voz à marca através deles, né? Porque aí a gente consegue segmentar e fazer muito um trabalho de nicho mesmo. Então acho que hoje é que a gente trabalha realmente nesse sentido e que não pode faltar para a gente é as que são vinculadas à meta, né? Outra que para mim é muito importante que a gente enxerga que já tá fazendo um trabalho e que é a tendência ao TikTok, né? Porque aí a gente fala com a galera que daqui a pouco é consumidor da gente, então a gente precisa criar esse espaço, a gente precisa estar tá lá. Eu não gosto muito de estar tá presente em várias redes, né? Então a gente tá lá, mas a gente fala muito através é, do TikTok, não só pelo nosso canal, né? O nosso canal acho que é o que a gente menos fala, mas a gente tem pessoas que falam pela gente lá, né? Porque aí a mensagem é muito mais assertiva, porque é muito segmentado, né? É cada vez mais segmentado, então tem um uns 12 influencers lá que estão trabalhando, estão falando dos nossos produtos e através deles a mensagem chega melhor e a gente vai conhecendo, entendendo como é que a gente pode fazer esse gancho dessa conversa depois com eles, né? E um importante para a gente como marca, que eu, que eu acho que é um, um dos trabalhos que a gente tem que fazer agora e pegar mais é o LinkedIn. É, lá a gente tem um trabalho muito forte hoje de leads, de captação de leads e de oportunidades, porque a gente conversa direto com compradores, direto com pessoas que compram os nossos produtos para revender e a gente precisa hoje ter um trabalho mais direcionado de conhecimento de marca lá dentro. Então são as três redes que eu acho que a gente tem que ficar aí mais forte realmente em trabalho. Eu queria saber é, o que você faz para o dono da empresa enxergar as potencialidades das redes sociais. Você falou muito de resultado. Você acha que essa entrega do resultado é essencial? Totalmente. né? A gente precisa olhar números sempre. Né? E o um número muito ligado, ligado à conversão. Ou à conversão ou a campanhas de conhecimento de marca. né? 
como, como a gente é uma marca que não tá forte em meios como TV, a gente realmente opta por ter o nosso trabalho muito de conversão dentro do trade, a gente faz um trabalho muito forte dentro do ponto de venda, de experiência, de conversão, né? A gente tenta trazer algumas inovações, a gente tem um produto hoje, por exemplo, que ele... você compra o produto e a tendência de todas as próximas linhas que a gente está desenvolvendo sai daí, mas a gente tem um produto que a gente fala de cuidado com o ar, né? E é muito legal a gente falar de cuidado com o ar, porque hoje as pessoas, eu não sei se é do teu tempo, mas bastante tempo atrás as pessoas tinham muitos problemas de saúde por conta da água da água que tomava, que não era bem tratada e existia muito essa questão do, da, do cuidado com a água, né? E hoje eu falo muito que a gente está na era do cuidado com o ar, né? Hoje o Covid mostrou pra gente que existe sim coisas aí que podem vir ser fatais, né? Mas fora o que o Covid não mostra, tem uma série de doenças respiratórias como AVC e outras que acontecem e a gente não está enxergando que são muitos por conta da qualidade do ar. E esse produto que a gente está trazendo, ele é, garante a tua proteção de até 99,95% do ar que você está respirando, ele filtra fungos, vírus, bactérias e outros, né? Então essa ideia é, do cuidado com o ar, a gente puxa muito para o cuidado do ambiental, da natureza, né? E, então a gente fala de reciclar, a gente tem produtos que são todos reciclados e esse em específico, a casa, o produto, né? A caixa dele vira uma caixa de pet, né? E é muito essa questão do reciclar. E quando a gente, às vezes, traz é, coisas que não são mensuráveis, porque nem tudo eu vou conseguir mensurar, mas eu tenho que trazer inovação, né? Eu tenho que trazer percepção do cliente. Então, como é que eu vou conseguir falar de qualidade de ar e eu vou descartar uma embalagem? Eu não posso, né? Então, eu tenho que trazer esse, esse valor agregado e mostrar para a minha diretoria como resultado. Agregado aos números que eu vou trazer dos canais de venda, aos depoimentos dos meus clientes em relação à atuação, ao número do sellout dentro do ponto de venda e o trabalho de relacionamento que o trade está criando. Então, quando a gente puxa para trazer esses resultados e apresentar para a diretoria e pedir aporte para poder investir mais, a gente tem que estar tá embasando tudo. Né? E o digital é uma parte disso, é né? um processo disso, mas a gente sempre tenta entregar um todo como, como um resultado do que está agregando valor à marca. Você falou muito aí que a melhor rede social é aquela que vende mais. Eu sinto muito que através do Instagram é, você consegue produzir muito conteúdo, consegue agregar, consegue interagir muito com o público, mas geralmente o que acontece muito é a pessoa começa, se interessa pelo produto, é, vai fazer a compra, mas não, não finaliza assim, esse momento aí. O que é que o marketing pode fazer para aquela compra ser finalizada de fato, assim, para o cliente chegar até o fim e adquirir o produto? Tem uma série de coisas, né? A gente pode trabalhar hoje aí com ferramentas que dê automatização na jornada do cliente, né? Então, o cara abandonou lá o carrinho, que vai um e-mail marketing para ele com um desconto, que chega um SMS, que tem um chatbot que mostra lá que o produto dele ainda está no carrinho, vai expirar, desconto de última hora, um, um comprou, se você comprou, ganha XYZ, né? Então, a gente tem uma série de alternativas que a gente pode ir trabalhando para poder dar essa força para o cliente poder comprar. Esse que desistiu da compra, né? Que às vezes desistiu porque encontrou um produto um pouquinho mais barato, né? E acabou que deixou segurando um pouquinho. Mas você tem esses gatilhos que você pode trazer. Um frete grátis às vezes ajuda muito, né? No caso da gente, tipo, o Masterchef comprou um liquidificador Masterchef e colocou no carrinho. Tipo, às vezes a gente manda, dependendo do cliente, do histórico dele, a gente manda, tipo promoção de última hora, frete grátis, mais é, avental, masterchef personalizado, então a gente sempre tenta trazer alguma coisa para poder agregar e estimular essa venda, né? Agora falando de e-commerce, eu acho que cresceu muito, né? Depois da pandemia, as pessoas passaram a comprar mais através da internet, virou-se algo comum e perdeu, assim, um pouco desse preconceito, podemos dizer assim. 
Eu queria saber como é que a Mallory dá para o cliente essa segurança dele poder comprar no virtual e ter certeza que o produto vai chegar, vai chegar com qualidade, no tempo certo e ele não vai ser enganado de uhum. forma alguma. Como é que vocês passam isso para o cliente? A gente, a gente tem avaliações de produtos que as pessoas olham, né? A gente tem um bom referencial no reclame aqui. A gente tem, é, claro que problemas de entrega, né? Às vezes a gente tem uma logística e o produto é mais sensível e as pessoas no meio do caminho não cuidam bem, né? Do produto não acaba chegando com alguma coisa, mas a gente sempre tenta atender logo o cliente com agilidade. Então o cliente reclamou que o produto chegou... É, entra em contato com a gente, a gente agiliza essa troca, né? Em relação à compra e confiabilidade, a gente tem um site que é blindado, um site que é certificado, a gente tem sistemas antifraude, tem uma série de coisas que a gente faz esses filtros para poder dar é, a segurança para o cliente no ato da compra, né? Com esses seus 15 anos de experiência, eu queria saber o que é que você pode dar de dica para os profissionais que estão começando a investir no marketing, entrar aí nesse cenário, o que é que você pode dar aí de... Você precisa fazer isso. Confia em mim que vai dar é, certo. Gente, eu, eu acho que é muito a entrega, né? Entrega mais do que o que tu tá lá para entregar. Conhece todas as áreas, assim, a gente não faz marketing nem comunicação. Dentro do marketing, a gente faz marketing entendendo o comercial, entendendo o ponto de venda, entendendo o RH, entendendo as pessoas, né? A nossa, o nosso principal trabalho, tudo que a gente faz para marketing é para vender. Tipo, não tem para onde. Tipo, eu faço um trabalho institucional, um trabalho ajudando famílias e tudo, é para trazer essa questão de vendas, tipo, a gente precisa vender, né? Então é entender realmente o consumidor e dar para a sociedade aquilo que ela precisa. Mesmo que seja para vender mais, porque o intuito é esse, no final não tem outro que a gente estiver falando que não é isso, não está falando a verdade, né? Mas é dentro desse teu universo que você pode fazer, tentar trazer algo legal, tentar trazer algo para as pessoas que elas vão realmente sentir que está criando uma conexão com elas, que está criando uma conversa, que existe uma emoção envolvida dentro daquilo dali e analisa. Olha números, porque marketing sem números não é marketing, não, não tem como, né? É uma estratégia perdida. Se a gente não tiver um caminho claro, objetivos, números e resultados, a gente não tem, não tem isso. Então foca nos números que ainda tem, muita, tem pouca gente ainda que olha isso e entrega mais do que o que tu precisa e conhece o que tu tá vendendo, conhece teu produto, acho que isso é o principal. E sobre a prática do marketing, na, na universidade eu vivi muito isso, né, nas disciplinas que eu fiz de marketing, falava muito que o marketing ele não consegue vender algo que não é bom, e eu queria saber qual o limite do marketing, até onde ele pode ir para tentar convencer o cliente, né, existe isso de fato, não tem como vender o que não é bom? Eu acho que tudo a gente consegue vender, né? É, sempre vai ter um público para aquilo, porque o que não é bom para mim, a percepção de qualidade que, que eu tenho não é a mesma que você vai ter. Então, talvez a pessoa esteja buscando, às vezes, uma qualidade que aquele produto vai entregar para ela, ok. Né? Então, para mim, tudo vai, vai vender. O que eu acho que cada vez mais tem se mostrado que não funciona é você mentir dentro da tua comunicação, né? Você falar que um produto entrega algo e você não entregar. E isso é muito comum hoje, né? Às vezes você vê aquelas propagandas no, no Instagram, lá dos patrocinados que tem, um cara vendendo uma panela, nada gruda, aí logo em seguida você vê um outro, outro patrocinado chegando lá com um teste mostrando que a panela gruda tudo e não presta, né? Então o que eu acho é você ser claro dentro do que você vai vender, você não precisa ter o melhor produto, mas você também não precisa ter o pior, né? Mas você precisa ser claro e transparente no que você está entregando, porque você está criando uma conexão de confiança para a pessoa, né? Então eu acho que é a clareza realmente na comunicação, isso não pode faltar, na entrega do produto isso não pode faltar e, e faz vender. Quando você é claro, o produto pode ser ruim, mas você consegue vender porque você está sendo transparente na entrega e a pessoa está comprando aquilo que ela está vendo, né? 
Falando do futuro, o que é que tem sido aí planejado para o futuro do, da comunicação da Mallory? Quais são os planos, se você pode falar, né? Mas o que é que vocês planejam atuar e pensar em campanha para o futuro aí da empresa? Olha, a gente tem consciência que a gente precisa cada vez mais investir em branding, né? Investir na essência, né? Do que é que a gente quer entregar e de como a gente quer ser percebido como marca. Isso para a gente é uma coisa muito forte, eu acho que é um, um pensamento ainda bem, que parte muito da minha CEO, né, esse pensar, porque é difícil hoje você, quando fala de branding, é, para as pessoas né, que têm um pouco menos de conhecimento sobre o tema, não acreditam como um investimento. Né? E na verdade é o maior investimento que a gente tem, né? porque quando a gente transforma a marca da empresa com um ativo, vira um ativo, vira a principal coisa dentro da empresa, você vende qualquer coisa. Então você está comprando a marca e não necessariamente o produto, né? Se eu tenho, por exemplo, puxar o caso da gente, se eu sou muito bom em ventilador, porque nós vendemos muito ventilador e somos os melhores. Não tenho medo de falar aqui em ventilação. E quando eu compro a marca, eu entrego um valor agregado à marca, a marca vira o meu principal ativo, se eu colocar um chuveiro elétrico, vai vender também porque o principal ativo é a marca, né? Então esse trabalho de brand é muito forte para a gente, a gente acredita muito e a gente vai fazer um trabalho cada vez mais focado nos próximos anos em branding. Outra coisa que a gente não pode deixar é entender cada vez mais o digital e estruturar para ficar mais forte, né? Porque cada vez a gente tem aí coisas novas trazendo, a gente tem cada vez aí se consolidando, tem a ideia de se vai flopar ou não o multiverso, né? mas está aí, então a gente tem que ficar muito ligado nisso e estar tá presente e saber como é que vai funcionar e investir bastante no digital. Eu acho que branding digital é uma coisa que a gente não tira do radar jamais. Caminhando para o fim, o nosso meu tem o costume de sempre publicar dicas de livros, séries, o que é que você... Eu queria saber o que é que você consome no seu tempo livre, se é que tem tempo livre, né? <risos> Mas o que você consome, o que é que você gosta de estar sempre ali consumindo para se manter atualizado e inovar no seu, na sua atuação lá na Mallory. Perfeito, gente. É... Eu sou uma pessoa muito de internet, né? Tipo, eu adoro achar conteúdo na internet. Mas tem, principalmente para quem está... É, querendo conhecer um pouco mais de digital e está querendo aprender um pouco mais de acompanhamento e principalmente sobre mensurar e entender como é que funciona a mensuração, eu indico muito o RD Station, tipo a plataforma do RD mesmo, para poder olhar e entender um pouco mais. Lá tem muitas ferramentas, tem muitas dicas lá que você pode se aprofundar muito dentro do universo digital. E sobre comunicação e brand, que é uma coisa que eu gosto muito, eu indico muito a Ana Colton, tipo, é uma pessoa que eu gosto muito, para mim, tipo. Faz tempo que mostra um trabalho legal em relação a pensamento. Eu não estou partindo para identidade visual de projeto, mas eu acho muito de conhecimento, de essências, né? de, de marcas aqui. Eu acho que tem uma bagagem muito grande para poder trazer e agregar para as pessoas. Eu acho que são dois temas aí que eu estou muito ultimamente viciado e, e vendo bastante, e revendo, na verdade. Né? Obrigado, Ronaldo, pelas dicas. Anota aí. E chegamos ao fim do nosso primeiro episódio da temporada É Tudo Marketing. Eu queria agradecer imensamente a presença do Ronaldo Moura, gerente de Marketing e Comunicação da Mallory, que compartilhou conosco toda a sua experiência no mercado. O nosso Mailcast está disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google, Apple, Diesel, Soundbox e Amazon. A distribuição do produto é realizada pela Cisneiros Interactive, empresa líder em publicidade digital da América Latina e nos Estados Unidos. Para acompanhar conteúdo sobre marketing, comunicação e negócios no Ceará, no Nordeste, no Brasil e no mundo, acesse nosso meio.com.br. Acompanhe também as nossas redes sociais. No Instagram siga arroba nosso meio.ce, no Twitter siga arroba nosso meio, 
no LinkedIn e Facebook, busque por nosso meio. Também é possível entrar em contato para sugestão de pauta, feedback e demais assuntos em redação.com.br. Gostou da nossa primeira conversa da temporada? Acredite, é só o começo. Aguardo você nos próximos episódios. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Você ouviu o nosso Meio Cast. Para mais conteúdos e informações sobre comunicação, marketing e negócios, acesse nossomeio.com.br. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.